0: Elle, entraîne, elle enseigne pardon, à l'université d'Angers, c'est une spécialiste de littérature américaine, elle a fait sa thèse sur Gertrude Stein et elle a publié une monographie importante euh, intitulée Gertrude Stein, une expérience américaine en 2019. Et euh, plus largement, elle a euh, travaillé sur la poésie américaine et vous pouvez retrouver son travail dans Les excentrés euh, poètes modernistes américains qui est paru au CNRS édition en 2021. Et euh, elle est rentrée dans cette matière aussi en tant que traductrice. Elle a traduit notamment Virginia Woolf, euh, mais aussi les frères Grimm, Mark Twain. Et donc, euh, on peut dire qu'elle s'est euh, coltinée à, ce, à ces, ces différents euh, langages euh, et euh, je pense qu'elle a pu là aussi être euh, aidée dans ce, dans ce travail par encore un autre aspect de son activité, puisqu'elle est aussi autrice. Elle a publié euh, très jeune un roman intitulé « Nos lieux communs », qui est paru en 2016, et plus récemment encore un autre genre « Parce que la nuit », qui est paru en mars dernier, qui est un, un court essai stimulant sur notre rapport au sommeil ou euh, à l'attente du sommeil. Et on a pu apprendre à cette occasion que... Comme, tout comme pardon, Gertrude Stein, elle écrivait la nuit. et Je crois qu'elle continue à le faire et elle a en préparation un roman qui devrait paraître en mars prochain chez POL, à suivre donc. Merci
1: beaucoup, Chloé. Merci. Alors, permettez-moi tout d'abord de remercier le Musée du Luxembourg pour son accueil et en particulier Marie Frétini pour toute son aide lors de l'organisation de cette conférence. Je m'excuse aussi pour ma voix, qui tiendra, j'espère, pendant une heure. Euh, c'est avec quelques scrupules que j'ai accepté d'intervenir autour d'une exposition sur Picasso, car je ne suis pas du tout historienne de l'art. Et donc c'est seulement en littéraire, en angliciste, que je vais essayer de la lire aujourd'hui, la lire dans sa relation à Picasso. En 2012, alors que s'ouvrait la grande exposition de la collection de la famille Stein au Grand Palais, euh, dont Cécile Debray était déjà la commissaire, je commençais à peine ma thèse sur Gertrude Stein. Et mes amis français, qui grâce à l'exposition l'identifiaient comme collectionneuse d'art, me disaient lorsque je parlais de mes travaux « Ah, je ne savais pas qu'elle écrivait aussi ». Oui, Stein écrivait, elle écrivait même énormément, de quoi s'y épuiser, des nouvelles, des romans, des poèmes, des pièces de théâtre, des livrets d'opéra, des autobiographies, des biographies, des livres pour enfants, des conférences, inventaire qui a le mérite de rendre compte de la diversité et de la taille du corpus, tout en catégorisant peut-être à outrance des textes dont le genre est parfois difficile à définir. Aux États-Unis, où Stein est sinon plus lu qu'en France du moins assez bien établi dans une version parfois caricaturale comme figure de la culture populaire, mes amis américains avaient une réaction un peu différente quand je parlais de mon sujet de thèse. « Ah oui, Stein, il paraît que c'est super, il faudrait que j'en lise. Euh, » Ce qui témoigne assez justement de la place de Stein dans le canon outre-Atlantique. Elle y est bien présente, mais demeure davantage un nom qu'on connaît plutôt qu'une autrice qu'on lit. Et à ses politesses faisait parfois suite, comme mon interlocuteur voulait montrer qu'il avait tout de même une vague idée sur le sujet, une remarque sur le fait que Stein serait critique d'art, ou cette poétesse féministe, ou encore qu'elle aurait développé, et quoi que cela veuille dire, une écriture cubiste. Voilà donc les trois éléments qui définissaient de manière imprécise Gertrude Stein dans l'imaginaire américain. Et il mérite que l'on s'y arrête brièvement. Alors que Stein ait été critique d'art est certainement inexact, au sens où on l'entend habituellement. Elle n'est pas à proprement parler une théoricienne. En revanche, c'est vrai qu'elle a évoqué, toujours avec un ton qui lui est propre, des tableaux et des peintres. Quant au féminisme qui lui est souvent accolé, c'est effectivement une qualité qu'on aimerait pouvoir conférer à une autrice ouvertement homosexuelle et qui se sera donné une place parmi les grands génies du siècle dans une triade composée, c'est elle qui l'affirme, du logicien Alfred North Whitehead, de Pablo Picasso et de sa propre personne. Alors en réalité, le féminisme de Stein tend à s'échouer sur son désintérêt relatif pour la chose politique qui n'existe pour elle quasiment que sous la forme d'une passion pour quelques grands hommes choisis plutôt à droite. Mais le féminisme s'est établi comme un cliché sur Stein, euh, au même titre que cette idée qu'elle ferait des poèmes cubistes. Et comme tous les clichés, ceux-ci contiennent nécessairement une part de vérité, ou du moins de, de pertinence explicative. De même qu'on ne saurait nier que Stein est devenue une icône pour des générations de femmes, en tant que lesbienne assumée, femme artiste, femme convaincue de son génie. De même, la radicalité de ses expérimentations littéraires la situe-t-elle clairement dans la modernité et invite-t-elle à tout le moins à des mises en rapport avec les expériences esthétiques de ses contemporains L'objet de cette conférence sera donc d'explorer ce que pourrait vouloir dire une écriture cubiste, à propos de Gertrude Stein. Et en réalité, si je me propose de poser la question, je n'ai pas, et je préfère le dire d'emblée, de réponse claire à lui apporter, D'abord, parce que je ne suis pas assez formée en histoire de l'art pour me le permettre. Ensuite, parce que, ayant passé cet âge ingrat de la thèse où l'on croit maîtriser les choses à force de regarder le, le nez collé au texte, j'ai de moins en moins de certitudes à propos de Gertrude Stein. Euh, je ne m'aventurerai pas non plus dans un débat plus général sur l'existence ou non d'une littérature cubiste, débat un peu oublié, mais qui avait agité l'avant-garde française autour de 1912, en raison de la proximité entre certains poètes. Apollinaire, Max Jacob, par exemple, et des peintres cubistes. Commençons cependant par une évidence. Si la comparaison entre Stein et le cubisme est si fréquente, c'est qu'il n'y manque pas de raisons biographique. Stein, qui vivait alors avec son frère Léo, de deux ans son aîné, et lui-même un temps aspirant peintre, avait découvert le travail de Picasso en 1905. Elle et son frère l'avaient ardemment défendu, avaient acheté ses toiles quand elles ne valaient pas grand-chose. Avaient encouragé leurs amis à faire de même et une amitié s'était développée entre eux. Et Picasso avait de sa propre initiative peint le fameux portrait de Gertrude Stein en 1906, puis le lui avait offert. Stein a écrit une version légendaire de cette expérience de modèle en évoquant un nombre probablement exagéré de séances de pause qu'elle évalue à quelques 80 ou 90. Mais surtout, Stein a établi d'elle-même un lien entre l'écriture de sa longue nouvelle Melancta et, non le tableau lui-même, mais son expérience de modèle pour le tableau. Je cite euh, l'autobiographie d'Alistoclas, qui est donc bien une autobiographie de Stein, écrite de la voix de sa compagne. Euh, pendant ses longues séances de pause et ses longues marches, Gertrude Stein méditait et fabriquait des phrases. Donc les longues marches, c'était entre la rue de Fleurus où elle vivait et euh, Montmartre où vivait alors Picasso. Autrement dit, pendant que Picasso peint, Stein écrit. Et Cette nouvelle Melancta fait partie des textes de Gertrude Stein que l'on étudie le plus à l'université, en grande partie parce que c'est un texte à la fois passionnant et assez accessible. Il a un sujet assez identifiable, déroule un fil narratif qui fait parfois des boucles mais qu'il est possible de suivre, tout en introduisant l'extrême singularité de Gertrude Stein. Le portrait de 1906, quant à lui, n'est pas encore pleinement cubiste. Et si l'on s'amuse souvent de l'anecdote célèbre selon laquelle les premiers spectateurs de l'œuvre trouvèrent que l'image ne ressemblait guère au modèle à quoi Picasso aurait répondu que le modèle finirait bien par ressembler au tableau, la proximité entre les deux semble plus grande qu'entre Doramar et le portrait de Doramar, par exemple, euh, même si celui-ci n'est pas dégagé de la référence à son sujet. Et en fait, en 1906, Picasso comme Stein sont quand encore en train d'inventer ce qu'ils seront, et au moment précis où le tableau se peint, où Mélanctha s'écrit, ils sont l'un et l'autre sur le point de vivre un tournant majeur. En toute logique, cependant, c'est surtout à partir des textes un peu plus tardifs de Stein que le terme de cubisme, dont on situe généralement les débuts picturaux aux alentours de 1907, revient à la fois dans la critique et dans le discours grand public sur Stein et ce sont par ailleurs des textes souvent qualifiés également de plus expérimentaux ou simplement de plus difficiles que les textes en prose des débuts. Or, c'est peut-être justement à cause de la réputation de difficulté de Gertrude Stein que la comparaison picturale est devenue un cliché. Euh, elle doit faire rendre raison à l'obscurité, voire à l'abstraction des textes. Je me permets donc ici une brève digression sur cette difficulté supposée, en défense aussi d'une autrice qu'on ne lit finalement pas assez, mais qui n'a rien, en fait, à mon sens, d'une autrice véritablement élitiste. Il y a une anecdote célèbre. Euh, une de ses amies refusait de lire des poèmes écrits dans un style qu'elle jugeait extrême, et Stein, sans se démonter, avait répondu « Mais où est la difficulté Tu n'as qu'à lire les mots qui sont écrits. Ce sont des mots anglais, tu n'as qu'à les lire. » Et ce n'est en fait pas que de la mauvaise foi. Stein écrit toujours avec un vocabulaire simple, souvent même assez limité au sein d'un même texte. En outre, ses poèmes peuvent fréquemment évoquer une protodie de Contine, avoir quelque chose d'assez enfantin. Et il possède en tout cas pour beaucoup un charme immédiat. Le poète Jacques Roubault, qui demeure l'un des meilleurs lecteurs de Stein en France et l'un de ses plus fins traducteurs, oppose d'ailleurs avec verve la difficulté de Joyce, déployé au niveau purement lexical et qui fait que Finnegan's Wake n'est, écrit Roubault, qu'un gros pancake, un indigeste gâteau de jeu de mots, sous lequel on ne trouve que, je cite encore Roubault, la bonne vieille phrase anglaise la plus classique, la plus scolaire, parfumée de rhétorique. Et d'un autre côté, la difficulté de Stein, où son jeu proprement syntaxique cette fois, donc plus profond, se confrontant aux structures de la langue, au diagramme des phrases. Il faut donc seulement, mais c'est possible, accepter de la lire pour s'y faire une place, comme on accepte de regarder un tableau sans vouloir comprendre immédiatement ce qu'il représente, comment et pourquoi. Je vais donc essayer d'aborder la question du rapport entre l'écriture de Stein et le cubisme, non du simple point de vue du choc que l'un et l'autre ont pu représenter pour leurs contemporains, ou du point de vue de leurs difficultés apparentes, mais en prenant acte de la part de facilité et d'évidence qu'ils contiennent. Et ceci posé, euh, pour creuser la pertinence de la comparaison picturale, euh, il pourrait apparaître juste de se tourner d'abord vers ce qu'en dit Gertrude Stein elle-même. Alors si elle n'est pas, comme je le disais, une critique d'art à proprement parler, elle a volontiers discuté, notamment au cours d'une tournée de conférences donnée aux États-Unis en 1934, euh, son rapport aux œuvres qu'elle collectionnait. La conférence s'intitulait Pictures. Tableau. Et une autre conférence de cette même tournée, qui aurait pu lui faire un pendant logique, traitait d'un genre qu'elle a longuement exploré littérairement et qu'elle appelait les portraits. La conférence était intitulée « Portraits et répétitions ». Mais ce qui est frappant, c'est que dans « Tableau », Stein ne parle que de tableau. Et dans « Portraits et répétitions », elle ne parle que de ses propres textes, sans jamais les mettre en rapport. Je vous propose donc plutôt, pour tester la pertinence d'une comparaison entre le style steinien et le cubisme, de nous tourner directement, non vers les commentaires de Stein, mais justement vers les portraits qu'elle écrivit, et plus précisément, vers trois portraits de Picasso datant d'époques différentes, 1912, 1923 et 1938. Ils me permettront, j'espère, d'apporter quelques éclairages, voire d'avancer l'une ou l'autre proposition. Alors, avant d'en venir euh, en détail à ces trois textes, il faut dire un mot de cette catégorie générique du portrait. Euh, la bibliographie de Stein, je l'ai dit, est foisonnante et complexe. Elle est aussi parfois difficile à redonner, même si Stein elle-même était justement très attachée à la catégorisation, avec parfois des mentions de genre, romans, poèmes, pièces, dans les titres de ses œuvres, et une interrogation constante aussi sur la distinction entre prose et poésie. Le portrait, genre pictural avant d'être littéraire, lui sert à subsumer une partie de ses travaux. En 1934, elle publie un recueil intitulé « Portraits et prières » qu'on voit à gauche, euh, réunissant des textes composés depuis 1909 ou 1910. Mais le portrait est aussi chez elle une catégorie ou un sous-genre qui en traverse d'autres. En effet, c'est d'abord dans les nouvelles de Trois-Vies, parmi lesquelles on trouve Mélangta, Stein développe son art du portrait, et surtout dans un roman précoce, The Making of Americans, euh, la fabrication des Américains, publié en 1925, qui d'ailleurs n'a jamais été traduit dans son intégralité en français. Stein réalise par ailleurs des portraits dans des formes brèves, rangés parfois de manière posthume dans les poèmes, étiquette qui est devenue un peu le genre par défaut pour les textes de Stein trop courts pour devenir des romans, et qui ne sont pas explicitement des pièces de théâtre. On retrouve aussi le portrait sous la forme de la biographie, notamment dans « Quatre en Amérique euh, », biographie étant laissée, entre guillemets, ici, tant il ne s'agit pas justement d'un récit de vie documenté des personnes concernées, mais plutôt de spéculation et de digression sur des créatures plus ou moins fictives ou chimériques, même si elles s'appellent Henry James, euh, George Washington, Wilbur Wright, euh, le pionnier de l'aviation, et Ulysses Grant, euh, général de la guerre de sécession, devenu président des États-Unis. Si divers qu'il soit, on le voit, le portrait demeure cependant une catégorie non seulement commode, mais aussi particulièrement éclairante pour étudier justement l'évolution du style de Gertrude Stein. Alors Stein elle-même, dans la conférence Portraits et répétitions, distingue plusieurs phases dans son travail, et certains critiques ont aussi proposé des chronologies ou des cat catégorisations alternatives, épousant parfois les évolutions picturales contemporaines, notamment le passage du cubisme analytique au cubisme synthétique. On peut aussi faire des regroupements plus thématiques, il y a des portraits d'artistes, souvent d'hommes artistes, dont font partie les portraits de Picasso, mais aussi ceux de Matisse, Braque, Juan Gris, Apollinaire, Georges Unier, Henri-Pierre Rocher ou Isadora Duncan. Il y a aussi des portraits de groupes, des portraits de lieux et des portraits d'objets, le recueil de tendre boutons. Sans entrer ici dans les détails des catégorisations critiques et des chronologies, il me semble que l'on peut retenir une chose, en guise de point d'entrée, de ce que dit Stein dans la conférence « Portraits et répétitions », je dis « portrait » et pas « description ». En gardant cela en tête, je vous propose de nous tourner désormais vers les trois portraits de Picasso. Alors Ces trois portraits ne sont en fait pas les seuls puisque d'autres textes de Stein parlent et abondamment de Picasso. C'est le cas en particulier de son livre le plus connu, l'autobiographie d'Alice Et Paru en 1933, il doit pour partie son succès commercial, le seul que Stein connut jamais, au fait qu'il brasse beaucoup de noms devenus célèbres et regorge d'anecdotes truculentes sur ce pari d'américains amateurs d'art. C'est en tout cas ainsi que le livre fut marketé aux États-Unis, et Picasso, que Stein avait commencé à acheter quand il était encore dans ses prix, comptait au moment de la parution du livre parmi les personnages les plus connus et les plus vendeurs qu'il évoquait. Il y a aussi leur correspondance, écrite dans leur langue commune et hésitante, le français, qui a été édité par Laurence Madeline chez Gallimard, et qui révèle, à travers des échanges souvent triviaux, la solidité d'un lien amical. C'est donc peu de dire que Picasso, nonobstant des disputes, des éloignements et même des ruptures franches, occupa Gertrude Stein presque toute sa vie. Et la première fois que Stein en fit le portrait, c'était dans un texte publié donc en 1912 et sans doute écrit vers 1910, soit quatre ans après le portrait de Stein par Picasso. Le contexte de publication est important, euh, puisque ce Picasso paraît conjointement avec un autre portrait de peintre, Matisse, dans un magazine américain consacré à la photographie, Camera Work. Stein n'était alors pas du tout connue comme écrivaine en Amérique. Elle avait seulement publié les nouvelles « Trois vies » en 1909, assez discrètement. C'est comme collectionneuse d'art, en revanche, qu'elle commençait à se faire un nom. Stein s'était installé définitivement à Paris en 1903 avec Léo, leur frère aîné Michael et sa femme Sally, eux-mêmes collectionneurs, y vivaient déjà. Gertrude et Léo avaient acheté un Cézanne dès 1904, et l'année suivante, la femme au chapeau de Matisse, qui avait fait scandale au salon d'automne. En 1907, viendra le nu à la serviette de Picasso. Et bientôt, on viendra chez les Stein, chez Gertrude et Léo, rue de Fleurus, mais aussi chez Michael et Sally pour regarder les tableaux. Resté de l'autre côté de l'Atlantique, Alfred Stiglitz, brillant animateur de l'art d'avant-garde américain, avait fondé le magazine Camera Work en 1903, qui s'inscrivait dans l'histoire alors foisonnante des revues d'art et de littérature à petit tirage, mais à forte influence. Il avait rencontré Léo et Gertrude Stein à Paris. Et en publiant Gertrude dans ce fameux numéro de Camera Work de 1912, il l'introduisait d'une certaine façon au public américain cultivé, en même temps que Matisse et Picasso. Nous sommes à un an de l'Armory Show, euh, exposition événement, comme on dirait aujourd'hui, de l'art contemporain à New York et à un an plus généralement de cette année 1913, qui constituera, avec 1922, l'un des deux sommets de la modernité esthétique dans laquelle, par cette publication, Gertrude Stein s'inscrit donc. Dans un encart publicitaire annonçant le prochain numéro de la revue, les deux portraits de Matisse et Picasso sont présentés comme des essais de Miss Gertrude Stein, même si Stiglitz prendra ensuite soin dans son éditorial de devancer la surprise que pourra constituer le style choisi. C'était Léo, en fait, que Stiglitz avait d'abord sollicité pour une contribution à Camera Work. Et de fait, c'était Léo qui était, si l'on veut, le plus théoricien des deux, du moins le plus essayistique, même si finalement il publia très peu et très tardivement. Mais c'est finalement Gertrude que Stiglitz publie, et l'opposition entre le frère et la sœur n'est pas sans conséquence sur le contenu des textes. En 1910, en effet, ils sont moins proches qu'autrefois. Alice Toclas est entrée dans la vie de Gertrude Stein et en 1913, elle prendra la place de Léo, rue de Fleurus. Gertrude est donc clairement en train de prendre son indépendance vis-à-vis d'un frère adoré, mais qui dévalorisait ses tentatives d'écriture, quand Alice se mettra toute sa vie au service tout domestique de son génie. Et lors du déménagement de Léo, le frère et la sœur devront se partager les tableaux. Il est significatif que Léo gardera les Matisse, mais lui laissera les Picasso. Et le double par portrait paru dans Camera Work, mettant en regard les deux peintres, les fera contraster au profit du second, Matisse étant tiré du côté de l'échec et Picasso de celui du génie. » Alors voilà le texte euh, tel qu'il apparaissait dans Camera Work. L'image n'est pas de très bonne qualité, mais on voit donc à gauche la deuxième et dernière page du texte de Stein et en regard des saltimbanques de Picasso vers 1905, et qui n'est donc pas un tableau cubiste. Dans les pages suivantes euh, sont reproduits, en revanche, en noir et blanc, des tableaux plus récents, cubistes, dont ce village espagnol à droite, et euh, ce portrait du marchand d'art Kahnweiler, ainsi que des photographies, des sculptures de Picasso. Alors, le texte lui-même du portrait a été traduit plusieurs fois en français, pardon, mais à ma connaissance, assez tardivement. Et la traduction que je vais citer ici est celle de Jean Pavant, euh, dans un petit volume réunissant divers portraits, paru chez Libretto en 2007. Je vous propose de regarder d'abord le premier paragraphe. Quelqu'un que certains suivaient certainement, était quelqu'un qui était complètement charmant. Quelqu'un que certains suivaient certainement, était quelqu'un qui était charmant. Quelqu'un que certains suivaient, était quelqu'un qui était complètement charmant. Quelqu'un que certains suivaient était quelqu'un qui certainement était complètement charmant. Bon, ce qui frappe à la lecture, c'est évidemment, lâchons le mot avant de le remettre en cause, la répétition. Le paragraphe en anglais est constitué de quatre phrases et de 46 mots en tout, mais seulement 9 mots différents, euh, qu'on voit listés à droite. Donc, one whom some were certainly following was completely charming. Et tous ces mots sont en outre présents dès la première phrase. Les quatre phrases diffèrent uniquement par la localisation des deux adverbes « certainly » et « completely ». Si on les supprimait, on obtiendrait une seule et même assertion « one whom somewhere following was one he was charming », soit le plus littéralement possible « quelqu'un que certains suivaient était quelqu'un qui était charmant ». Les deux adverbes apportent une modulation sur le plan épistémique, le plan de la certitude, et sur celui du degré, de la complétude. Et leur localisation change leur portée. Ils vont s'appliquer à l'acte de suivre ou au fait d'être charmant. Ils peuvent aussi se cumuler. Les phrases sont donc différentes, mais pas contradictoires entre elles. Elles disent donc bien la même chose, mais en insistant plus ou moins sur tel ou tel aspect. Et cela renvoie à ce que disait Stein dans une distinction devenue fameuse entre la répétition et l'insistance, qui l'a conduit à préférer le second terme. Est-ce qu'il y a de la répétition ou est-ce qu'il y a de l'insistance C'est tendance à croire que la répétition n'existe pas, et en effet, comment le pourrait-elle Pour illustrer cette distinction entre répétition et insistance, Stein prend ensuite deux exemples où on pourrait avoir une impression de répétition. D'abord l'exemple des romans policiers qu'elle adorait, romans de genre qui présentent donc des ressemblances de structure, d'intrigue, de scène. Et deuxième exemple, toutes les fois où dans les journaux, on s'est moqué dans les mêmes termes de son style à elle, prétendument répétitif. Mais dès qu'elle a exposé ces exemples, c'est justement pour refuser l'idée même d'une stricte répétition, que ce soit pour ses propres textes ou pour ceux des autres, elle poursuit. Mais une fois qu'on a commencé à exprimer cette chose, à exprimer n'importe quelle chose, il ne peut y avoir de répétition, parce que l'essence de cette expression, c'est l'insistance. Et si on insiste, on doit à chaque fois mettre de l'emphase. Et si on met de l'emphase, ce n'est pas possible que quelqu'un, pendant sa vie, mette exactement la même emphase. Donc, les déplacements des adverbes, dans le premier paragraphe de Picasso, sont des traces de ces déplacements de l'emphase. Mais au fond, même sans ces variations, même si c'était strictement la même phrase reprise quatre fois, chaque occurrence serait modulée par une façon différente de la dire, de l'accentuer, et elle serait aussi une accrétion par rapport aux précédentes, une certitude qui se cristallise, un dessin qui se précise et que l'on saisit, au double sens de comprendre et de capturer de mieux en mieux. Et c'est ici peut-être que s'établit un premier rapport non pas avec un trait esthétique propre à un moment de l'histoire de l'art, mais avec l'acte même de regarder un tableau. Stein, à la question d'un magazine « Que pensez-vous de l'art moderne ?» avait répondu « J'aime le regarder ». Et elle précisait ensuite qu'elle aimait regarder n'importe quoi qui soit de la peinture à l'huile sur une surface plane. Ce goût têtu n'est donc pas d'abord celui d'une époque particulière ou d'un auteur ou d'un genre, mais le goût d'un médium, la peinture à l'huile, ou plus précisément le goût d'un acte, regarder une peinture à l'huile. Or, lorsqu'on regarde un tableau, on le voit en entier et d'un coup. C'est une temporalité différente de celle de la lecture, où la syntaxe prend sens dans l'agencement temporel des éléments. Mais cela ne veut pas dire que l'acte de regarder un tableau soit complètement hors du temps. Il y a certes le mouvement du regard qui va balayer la toile dans un sens ou dans l'autre, qui rapproche l'attitude du spectateur de celui du lecteur. On va aussi s'arrêter sur tel ou tel détail, se rapprocher pour mieux voir, en ne voyant qu'une partie, ou s'éloigner pour voir autrement. Mais plus brutalement et frontalement, on peut se demander si les quatre phrases de Gertrude Stein dans ce paragraphe ne pourraient pas être comparées à quatre moments d'un même regard embrassant le même tableau. Entre chaque clignement d'yeux, c'est une impression semblable mais différente que l'on a, Impression forte de ce que les précédentes ont déjà suggéré et où tel aspect plutôt que tel autre va être pondéré. Alors, Ce rapprochement à lui seul ne dit pas grand-chose. Mais il me semble que cette question du regard et de ce que l'on comprend de l'objet vu dans la temporalité dans laquelle il se donne est particulièrement intéressante pour le genre pictural ou littéraire du portrait. Picasso apparemment travaillait beaucoup de mémoire. Il n'avait pas besoin de voir en continu la chose ou la personne devant lui pour la peindre. Et c'est aussi ce qui fait qu'on peut mettre en doute la parole de Gertrude Stein quand elle évoque un nombre très élevé de séances de pause pour le portrait qu'il a fait d'elle. Mais il reste que l'exercice même du portrait suppose de pouvoir saisir une identité du sujet, quelque chose qui le caractérise, et donc suppose sa fréquentation longue ou brève. Il faut regarder le sujet avec insistance avant de le peindre et comprendre ce qui insiste en lui. Et l'écriture des portraits chez Stein a précisément à voir avec cette découverte progressive de ce qu'est l'autre. Le résultat chez elle n'est pas donné d'emblée, mais se construit dans le temps de l'écriture et se révèle dans le temps de la lecture. C'est aussi en ce sens que le portrait chez elle n'est pas une description. Et si l'on n'a pas accès à la jeunesse des tableaux, on peut se demander si la première phase dite « analytique » du gumisme dont le portrait du marchand d'Arkahnweiler publié dans Camera Work constitue un bon exemple, ne consiste pas aussi, plutôt qu'à décrire ou simplement figurer le sujet, à montrer le processus du regard. Déjà, dans les études préparatoires au précubiste Demoiselle d'Avignon, étude datées de 1906-1907, on observe, dans le portrait chez Picasso, la superposition d'au moins deux moments du regard, deux points de vue, qui ne peuvent pas être simultanés. Celui qui voit le sujet de face, celui qui, voit, qui le voit de profil. Et leur mélange, yeux de face, nez de profil, fait en quelque sorte du tableau les résultats d'un processus similaire d'observation qui se déploie dans le temps. Cela va donc de pair avec cette idée de montrer plusieurs faces du modèle, plusieurs points de vue, plusieurs coups d'œil sur une même toile. De son côté, quand elle disait qu'elle aimait regarder les peintures à l'huile, Stein indiquait à son propre sujet un trait de caractère, c'est-à-dire quelque chose qui se répète, qui insiste en elle. Et donc c'est justement ce qui insiste en chacun que Stein va chercher à saisir dans les sujets de ses portraits. Dans le premier paragraphe du Picasso de 1912, ce qui insiste chez ce quelqu'un, one, non nommé, c'est, on l'a vu, le fait d'être suivi et d'être charmant. Or, les mots choisis dans ces quelques phrases sont des mots ou types de mots qu'on retrouve très fréquemment dans le roman « La fabrication des Américains euh, ».« One », les gérondifs, forme en ING, euh, les euh, quantifieurs comme « some » et « any » qui sont écrits de façon séparée, contre l'orthographe habituelle « some one » et « anyone » en un seul mot. Et ces mots choisis dans le portrait de 1912 ont à voir avec la grande entreprise de Gertrude Stein à ce moment-là, une tentative de catégoriser toute l'humanité selon les types de caractères et leurs iméridations. En 1910, en effet, Stein vient de publier trois vies et commence juste à écrire des portraits individuels. Le premier étant celui d'Alistoclas, très vite suivi de Matisse et de ce Picasso qui nous occupe. Mais elle est aussi aux prises avec le premier de ses grands romans américains, La fabrication des Américains, qui ne paraîtra qu'en 1925, mais auquel elle avait commencé à travailler dès 1903, alors qu'elle vivait encore à New York, sous la forme d'une saga d'immigration inspirée de sa propre famille, et qu'elle reprend ensuite à Paris, y travaillant probablement jusqu'en 1911. Le projet romanesque relativement classique de départ se transforme progressivement euh, à partir de 1908 en une somme monumentale de près de 1000 pages en petits caractères. Et cette transformation advient non pas en étendant l'histoire, en tirant le fil narratif, mais en fait en gonflant le livre de l'intérieur, par l'ajout d'analyses caractérologiques de ces personnages. D'abord ceux qui composent les deux familles qui sont au cœur du récit, puis ceux qui forment leur entourage, pour aller progressivement vers l'ambition de cartographier par une série de comparaisons l'ensemble de l'Amérique, voire l'humanité entière. Ce tournant méthodologique majeur dans son écriture avait été impulsé par sa découverte du livre euh, d'Otto Weininger, Sexe et caractère, paru en 1903 et qui avait connu un immense retentissement à l'époque, euh, même si l'intérêt de Stein pour les caractères, leur transmission héréditaire, l'articulation du moral et du physique était plus ancienne et s'inscrivait en fait largement dans la continuité du roman réaliste du XIXe siècle. « Sexe et caractère euh, » proposaient une typologie fondée sur une dualité fondamentale, celle du masculin et du féminin, deux qualités réparties inégalement chez les individus. Weininger, juif converti, chez qui un antisémitisme virulent le disputait à la misogynie, associait la judéité au pôle féminin, le christianisme au pôle masculin, puis en nuançant ses dichotomies, il aboutissait à un certain nombre de types, tels que pour les femmes, mères, saintes ou prostituées, en partie repris par Stein. Le succès du livre de Weininger advenait en outre dans un climat intellectuel où la question des types et des caractères était centrale. Et tout cela a largement influencé Stein alors qu'elle luttait avec son grand livre. Dans les manuscrits de Stein, on trouve en particulier un cahier intitulé « Livre de diagramme » ou « Diagram book » rempli de notes et de schémas sur ses amis et connaissances, et Picasso en fait partie dans cette euh, liste de noms suivis de qualités pondérées par un chiffre, euh, Pablo est associé à l'orgueil, pride et à l'égoïsme. Sur d'autres pages, il est aussi associé à un type qui disparaîtra plus tard du système caractérologique de la fabrication des Américains, mais que Stein, dans ses carnets, lie fortement au génie, le type euh, qu'elle appelle Bazarovien euh, de, de Bazarov, personnage de, de Tourguenieff, dans le roman père et fils. Et, au-delà de ces grands types, Stein a largement recours dans le roman aux gérondifs, donc ses formes en ING, pour tenter de se rapprocher de ce qu'elle tente de cerner. Et ce n'est pas un hasard que cette catégorie grammaticale, qui est une forme verbale, soit privilégiée. Elle est celle du présent continu, le temps du procès, et c'est aussi celui du procès consistant à regarder un tableau ou à regarder un sujet pour ensuite le peindre. La fabrication des Américains se présente d'ailleurs largement comme un work in progress dans lequel Stein décrit non seulement les caractères de ses personnages mais sa propre réalisation, sa propre prise de conscience de ce qu'ils sont. Et ce, portrait, ce premier portrait de Picasso touche donc d'abord à une définition assez générale de ce que c'est de faire un portrait et de regarder un sujet. Et la typologie qui occupe Stein invite aussi un possible parallèle avec la forme choisie par Picasso autour de 1910, puisque les cubes du premier cubisme, qui sont en fait aussi bien des triangles, des ronds ou des cylindres, peuvent apparaître comme autant de catégories, de types qui, mélangés, constituent l'essence du sujet peint. Alors, Si l'on continue à lire le portrait, Picasso y apparaît caractérisé par sa force de travail, et aussi corrélativement par sa puissance d'engendrement. Celui-là travaillait et quelque chose sortait alors, quelque chose sortait de celui-là alors. Celui-là était quelqu'un et toujours il y avait quelque chose sortant de celui-là et toujours il y avait eu quelque chose sortant de celui-là. Celui-là n'avait jamais été quelqu'un n'ayant pas quelque chose sortant de celui-là. Celui-là était quelqu'un ayant quelque chose sortant de celui-là. Donc il y a quelque chose qui sort de lui et ce quelque chose, précise la suite du portrait, a du sens. Et Cette métaphore de la production artistique en tant que faire sortir avec effort quelque chose de soi, tout formé et achevé, n'est, me semble-t-il, ni tout à fait éjaculatoire, ni défécatoire, mais bien euh, celle d'un accouchement. Et là encore, on peut proposer un rapprochement avec le travail caractérologique de Stein, qui écrivait euh, à propos des études qui constituaient la fabrication des Américains. Euh, vous voyez ce que je veux dire à propos de ces premiers portraits et du milieu de la fabrication des Américains, je les ai construits petit à petit. Euh, chaque fois que je le disais, ça changeait un tout petit peu. Et ensuite, quand j'ai été complètement vidée du fait de savoir que celui dont je faisais un portrait existait, alors j'avais fait un portrait de celui-là. En anglais, « I was completely emptied out ». Et c'est là que le parallélisme s'accuse entre la portraiture de Stein et celle de Picasso en tant que processus créatif. Il s'agit de se vider pour délivrer l'œuvre. Orstein nous l'avons dit tout à l'heure, liait ses séances de pause pour Picasso à l'écriture de Mélanctin. Mais elle mentionne aussi un autre point d'origine pour cette nouvelle, datant de sa vie américaine, quand elle effectuait des études de médecine, demeurées inachevées. Elle raconte, donc parlant d'elle à la troisième personne dans l'autographie d'Alistoclas, C'est alors qu'elle a dû prendre son tour dans les accouchements, et c'est à cette époque qu'elle remarqua les Noirs, et les lieux qu'ensuite elle utilisa dans la deuxième des Nouvelles de Trois-Vies, Melancta Herbert, la nouvelle qui marqua le début de son œuvre révolutionnaire. La nouvelle s'ouvre effectivement sur un accouchement, et Melancta y tient le rôle de la maïoticienne auprès de son amie Rose. Le commentaire rétrospectif de Stein ici sert en premier lieu à signifier l'inscription de la nouvelle dans une forme de naturalisme américain, fondée sur l'observation des conditions de vie de ceux dont on dépeint les mœurs. Et en tant que stagiaire en obstétrique, Stein avait effectivement occupé une position privilégiée d'observation. Mais ce commentaire permet aussi d'établir un parallèle entre le début de la révolution esthétique dont témoigne Melangta <coughs> et cet accouchement qu'elle projette symboliquement sur Picasso, également occupé à faire naître la modernité. Alors que Picasso travaillait au portrait de Gertrude Stein, il s'était interrompu pour effectuer un voyage en Catalogne, à Gossol, qui sera un tournant fondamental dans son œuvre. Stein, elle, reprenant la fabrication des Américains, décide d'appeler « Gossol » la ville où évoluent ses personnages. Toponyme fictif qui de toute évidence renvoie à Auckland, près de San Francisco, où elle-même avait grandi. Mais ce rapprochement lexical dit beaucoup. Comme dans le lien posé entre Melancta et le portrait, c'est dire que Stein considérait sa révolution esthétique synchrone et équivalente à celle opérée par Picasso. Ce texte de 1910 donc n'invite pas tant à une comparaison très à trait, je crois, avec l'œuvre de Picasso, mais plutôt à entendre comme Stein voyait en Picasso un contemporain. Dans une conférence de 1926, Stein notait assez banalement la difficulté pour l'artiste d'avant-garde d'être compris par ses pairs. Et elle concluait c'est tellement plus stimulant et satisfaisant pour tout le monde si on peut avoir des contemporains, si tous ces contemporains pouvaient être ses contemporains. Si on peut avoir des contemporains, la proposition là est bien au présent, non au conditionnel, que Stein n'a pas été entièrement sans contemporain qui lui soit vraiment contemporain. Et c'est là, je crois, le cœur de ce portrait-ci de Picasso, qui est celui des débuts, euh, et aussi celui euh, écrit au plus fort, sans doute, d'une affection mutuelle. Je reviens maintenant au texte de 1923, euh, qui s'appelle euh, « Si je lui disais un portrait complété de, de Picasso. »« If I told him a completed portrait of Picasso. » Et donc, comme son titre le suggère, c'est un portrait secondaire qui doit venir compléter et rendre exhaustif le premier. Stein le souligne elle-même dans « Portraits et répétitions », c'est une période où elle rédise plusieurs... Deuxième portrait de membres de son entourage, Picasso donc, mais aussi Carl Van Sir Sherwood Anderson ou Jean Cocteau. À ce moment-là, Stein comme Picasso sont des artistes plus établis qu'ils ne l'étaient onze ans plus tôt, même si Stein n'est pas devenu aussi établi que son ami. Et le « si je lui disais » du titre semble annoncer l'expression d'une admiration plus mitigée qu'alors, comme si le portrait allait contenir des choses qu'elle aurait plus de scrupules à lui dire en face. Ainsi que le début le suggère, « Si je lui disais, est-ce que ça lui ferait plaisir ?» Le texte est publié en 1930 dans une édition bilingue, traduit par le poète surréaliste Georges Unier. Quelques années plus tard, lors de son unique retour au pays natal, Stein avait réalisé un enregistrement de quelques-uns de ses textes pour une maison de disques, euh, Cadman Records, qui s'était spécialisée dans les lectures d'écrivains. Elle avait ainsi lu quelques extraits de la fabrication des Américains et quelques portraits, dont celui-ci. Euh, les enregistrements sont libres de droit et vous pourrez facilement les trouver en ligne si vous le souhaitez. Je crois d'ailleurs qu'on entend la lecture par Stein de celui-ci euh, dans l'exposition. Euh, le, le plus frappant, à mon sens, quand on les écoute, euh, c'est l'absence, justement, d'emphase. En tout cas, d'emphase phonétique ou prosodique. Et il y a bien insistance, mais euh, celle-ci se joue davantage dans le ton toujours affirmatif et dans la reprise Tetune un questionnement sous-jacent sur l'identité. si on regarde maintenant le début du texte euh, en anglais, le premier changement purement visuel que l'on remarque euh, par rapport au premier portrait, c'est que celui-ci a l'air d'être au moins pour partie en vers. Euh, ce n'est pas forcément un critère de séparation entre prose et poésie chez Stein, d'autant plus qu'entre-temps elle avait publié Tendre, tendre boutons, des poèmes en prose. Euh, mais l'aspect typographique est en fait révélateur d'un autre changement. La syntaxe, de manière générale, est beaucoup plus hachée. Ce ne sont plus forcément les phrases longues, ressassées du premier portrait, mais des phrases courtes, parfois coupées, souvent sans verbe, donc pas des totalités grammaticales indépendantes. Alors, je propose de regarder le, le troisième paragraphe. Euh, je lis la traduction de Georges Juniet. Et Napoléon, si je lui disais, si je lui disais, si Napoléon L'aimerait-il si je lui disais, si je lui disais, si Napoléon L'aimerait-il si Napoléon, si Napoléon, si je lui disais Si je lui disais, si Napoléon, si Napoléon, si je lui disais Si je lui, ah, si je lui disais, l'aimerait-il, l'aimerait-il si je lui disais On retrouve ici quelque chose qu'on avait déjà observé dans le premier portrait la reprise d'un petit nombre de mots qui sont agencés et modulés de phrase en phrase. Mais il y a une différence majeure, ces phrases-là ne sont plus tout à fait grammaticales au sens strict. Et Le recours à la comparaison avec le cubisme a pu alors, a pu alors devenir euh, une façon de faire rendre raison à ces agencements de mots. Euh, on a pu notamment évoquer le collage, y compris évidemment le collage cubiste de Picasso, de Braque ou de Juan Gris, puisque le genre se développe entre 1912 et 1914 euh, et a, est associé plus largement au cubisme dit synthétique qui fait suite au cubisme dit analytique. Euh, on avait vu avec le portrait de Kahnweiler un exemple de cubisme anal analytique. Cette nature morte, par exemple, de 1913, peut illustrer ce qu'on entend par cubisme synthétique. Mais si on lit occasionnellement que l'écriture steinienne consiste à jeter au hasard des mots sur la page comme dans un collage cubiste, euh, il me semble cependant qu'il s'agit là d'un contresens portant à la fois sur le collage cubiste, dans lequel les objets ne sont pas jetés au hasard sur la toile, mais organisés en une composition réfléchie, et sur l'écriture steinienne qui ne procède certainement pas par arbitraire. Et Je voudrais souligner ici comme quand on commet une faute de frappe, en copiant du Stein, comme j'ai dû le faire ici, euh, la faute de frappe finit presque toujours par apparaître comme telle. De fait, il y a des phrases qui paraissent justes et d'autres qui sonnent faux, dans le paradigme spécifique de la langue de Stein, ce qui en fait bien une grammaire. Une langue qui, d'une certaine façon, prend son autonomie vis-à-vis -vis des normes, mais qui n'est certainement pas anarchique. On peut avoir du mal à le croire à première vue, mais cela devient une certitude, et peut-être la seule qui me reste quand on lit et surtout quand on traduit Stein. Alors Ici, euh, la grammaticalité apparente des phrases, procède du fait que, régulièrement, la syntaxe s'interrompt, revient en arrière, se corrige, bifurque. Dans le paragraphe sur Napoléon que Stein reliait à Picasso, donc Picasso demeure bien inconcessablement son sujet ici, la pensée ne cesse de faire retour euh, sur les conditions introduites par si qui sont agrégées, répétées et interrompues au gré d'une sorte de courant de conscience qui, chez Stein, ressemble moins à un fleuve qu'à une spirale à un tourbillon. C'est un courant de conscience qui revient sans cesse à la question qui la trouble, aux données qu'il faut prendre en compte. Et si on regarde maintenant les phrases très courtes euh, qui suivent ce paragraphe et constituent ce qui ressemble à des vers libres, on peut lire plutôt qu'une contradiction, une suite chronologique de revirements, de changements d'avis, de questionnements. Maintenant, pas maintenant, et maintenant, maintenant, exactement comme, comme les rois, « Se sentant plein pour cela, exactitude comme les rois. Ainsi vous priez aussi plein que pour cela, exactement ou comme les rois. » Alors La reprise du « comme » dans « exactement comme, comme les rois » n'est pas une coquille et si on écoute l'enregistrement, on peut conclure assez fermement que ce n'est pas non plus un marqueur d'hésitation. En fait, pour Stein, il s'agit toujours de dire les choses exactement. Elle revendiquait l'exactitude. Par exemple, elle écrit dans l'autobiographie d'Alistoclasse, « Gertrude Stein, dans son travail, a toujours été tenue par la passion intellectuelle pour l'exactitude dans la description de la réalité interne et externe. Elle a produit une simplification par cette concentration et, en conséquence, la destruction de l'émotion associative dans la poésie et dans la prose. » Dans ce vers « Exactement comme, comme les rois », il y a sans doute un écho du proverbe français qui fait de la ponctualité la politesse des rois, mais aussi de cette vocation mathématique de Gertrude Stein, qui avait fréquenté Whitehead et Russell et prétendait avoir lu leur Principia Mathematica, euh, et enfin un écho de son caractère têtu, insistant, exacting, en anglais pointilleux. Le second « comme », plutôt que d'être une répétition du premier ou même une forme d'insistance, pourrait être un signe égal sur les deux mots précédents, ce qu'on pourrait rendre par l'espèce de parenthésage ici. On est comme les rois quand on est exactement égal, absolument ponctuel. Et en analysant ainsi la phrase, on ne sort pas en fait de la figure du diagramme qui occupait Stein à l'époque de ses tableaux caractérologiques. Elle disait d'ailleurs qu'Écolière elle avait aimé faire des diagrammes de phrases, en anglais « diagramming sentences », ce qu'on appelle dans la pédagogie française faire une analyse logique, nature et fonction des mots. C'est une autre façon de dire que Stein ici ne sort pas du langage signifiant. Elle ne fait pas des mots de simples blocs abstraits détachés de leur signification et qui ne seraient plus que l'objet d'une délectation phonique. En fait, depuis le premier portrait de 1910, Stein a poursuivi une recherche sur la façon la plus juste, la plus exacte de dire quelqu'un. Ce qui justifie qu'il lui faille y revenir, mais c'est à cause de cette passion intellectuelle pour l'exactitude qu'elle y revient, non parce qu'elle aurait renoncé à la qualité figurative du langage. Et finalement, si on repense aux œuvres du cubisme analytique qui étaient montrées dans Camera Work, elle pouvait laisser penser qu'on allait bientôt sortir de la figuration. De même, le premier portrait de Picasso par Stein pouvait laisser croire que Stein allait sortir du sens. Or, ce n'est pas ce qui arrive, ni dans un cas, ni dans l'autre. Il n'y a ni en poésie, ni en peinture de véritables crise de la représentation, mais plutôt un questionnement continu, une lutte pour renouveler la représentation. Et cela remet en cause du même coup, incidemment, l'idée que l'on pouvait se faire de l'exactitude. Alors, tournons-nous maintenant vers le texte de 1938, à nouveau intitulé Picasso. Il est à part euh, pour plusieurs raisons. D'abord, son appartenance à la catégorie du portrait peut être débattue. Il s'agit d'un texte beaucoup plus long euh, et aussi euh, beaucoup plus narratif, quasiment chronologique, même si Stein, qui ne faisait pas vraiment de brouillon et retravaillait peu ses textes, a souvent besoin de revenir en arrière dans la vie de Picasso pour dire quelque chose qu'elle a oublié. Autre singularité et non des moindres, c'est un texte originellement écrit en français comme on le voit sur ce manuscrit conservé à Yale, Le cas est assez rare dans le corpus, la première raison en étant que Gertrude Stein n'a jamais bien écrit en français, même si c'était sa langue de conversation avec ses voisins et avec quelques amis, dont Picasso. On trouve dans les archives quelques petits poèmes français jamais publiés, un texte tardif sur Raoul Dufy, et donc ce Picasso du 1938, euh, publié chez Floury, en bilingue. Il a... Euh, non, pardon, seulement en français. Et ce texte a ensuite été traduit en anglais par Alistoclase et corrigé de la main de Gertrude Stein pour une publication en octobre de la même année à Londres. Alors, cependant, il y a des différences importantes entre les deux versions. Il est possible que l'éditeur français ait corrigé l'original en, en le normalisant un peu. Il est aussi possible que Stein ait modifié son propos au cours de la traduction. Il est donc difficile d'établir quelle langue doit être prise pour le texte source. Ce pourquoi je montrerai ici aussi les deux. En tout cas, il s'agit bien cette fois d'une apologie de Picasso, et c'est ici que le terme d'essai serait le plus pertinent. Stan y donne même une sorte de définition esthétique du cubisme, en distinguant notamment ces trois conditions d'émergence, euh, que je ne vais pas lire en fait, puisque ces trois éléments sont pour moi plus mystérieux qu'éclairants et mériteraient le commentaire d'un historien de l'art. Après m'y être risqué, j'ai préféré les laisser de côté pour regarder plutôt ce qui, dans le texte, continue, à travers Picasso, euh, de parler de Gertrude Stein. Alors, il faut d'abord souligner qu'en 1938, Stein et Picasso se sont éloignés. C'est la guerre d'Espagne, elle n'est pas touchée de la même façon que lui, et surtout, en américaine conservatrice et anticommuniste, elle ne penche pas du même côté. Euh, Stein a aussi plus ou moins cessé d'écrire des portraits. Il y a eu quatre en Amérique, ces biographies de grands hommes, mais on est alors dans quelque chose d'assez différent, spéculatif, des sortes d'expériences de pensée. Et en fait, elle est un peu revenue au roman, même si ce roman n'en est pas tout à fait un, au sens où elle ne revient pas au roman réaliste ou d'inspiration réaliste de ses tout débuts. Euh, mais en tout cas, elle ne cesse de s'interroger sur le récit, la chronologie et l'histoire. Et cela va se retrouver dans ce Picasso de 1938. Alors qu'on est à la veille de la Seconde Guerre mondiale, le texte annonce un certain nombre de réflexions que Stein développera dans deux livres ultérieurs, Paris-France, datant de 1940, et Les guerres que j'ai vues, commencées au début de 1943 et publiées en 1945. Textes qui ne sont pas vraiment ou pas seulement historiques, mais qui avancent une sorte de théorie de l'histoire pensée comme cyclique et racontée sans, infect, sans affect. Alors, le portrait de Picasso euh, de 1938 commence par une assertion forte que l'on pourra juger contestable. « La peinture au XIXe siècle, en France, était faite entièrement par les Français. À l'étranger, la peinture n'existait pas. Au XXe siècle, la peinture est faite en France, mais par les Espagnols. » La généralisation est évidemment une, une outrance. Euh, Gertrude Stein faisait remonter son premier choc pictural à sa découverte à San Francisco, quand elle était adolescente, de deux tableaux, euh, l'un dont elle ne dira plus grand-chose de Rosenthal, un peintre roumain du 19e siècle, et surtout euh, L'homme à la houe de Jean-François Millet, dont elle s'était alors acheté une reproduction. Mais au-delà de cette expérience fondatrice, avec ce qui est bien un peintre français du 19e siècle, ce besoin de raconter l'histoire de la peinture en posant des séparations nettes à la fois entre les siècles et entre les nationalités, traduit ce qui tient lieu à Gertrude Stein de « Philosophie de l'Histoire » et où se trahit, là encore, une sorte de pulsion de catégorisation, comme dans son entreprise caractérologique des débuts. Les nationalités, indépendamment de considérations proprement raciales, sont ramenées à des types. Et cette essentialisation des nationalités est par ailleurs reliée à un certain rapport de chacune à l'Histoire, avec l'introduction d'une asynchronie entre elles, Certaines étant d'après Stein, entrées dans le XXe siècle quand d'autres demeurent bloquées, malgré le temps qui passe au XIXe siècle. Et ce qui détermine le passage d'un siècle à l'autre relève bien d'une fondation esthétique. Alors que les autres pays d'Europe appartenaient encore au XIXe siècle, l'Espagne, par son manque d'organisation et l'Amérique, par son excès, étaient tout naturellement prêtes à aborder le XXe siècle. Et on voit ici que l'anglais est beaucoup plus fort, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'être prêt à aborder le XXe siècle, mais à en être les fondateurs naturels, natural founders. Et Stein disait justement dans l'automographie d'Alistoclasse que c'était elle, avec Melangta, qui avait fait entrer la littérature dans le XXe siècle, se posant en fondatrice d'un siècle de littérature. Donc Picasso apparaît bien ici, encore une fois, comme son alter ego en peinture. Il est l'Espagnol qui fait entrer la peinture dans le XXe siècle. La nature de la révolution esthétique n'est pas la même, mais là encore, ils sont, l'un et l'autre, au moins des contemporains, l'un pour l'autre. Et dans ce système géographique et historique, la guerre devient chez Stein une sorte de trope littéraire, ce qui lui permet aussi de l'évoquer avec une grande distance, et sans émotion. Euh. Elle écrit « Les guerres font découvrir des choses déjà accomplies en leur donnant une publicité. Un changement complet se produit, les gens ne pensent plus comme ils pensaient auparavant, mais personne ne s'en rend compte, sauf les créateurs. » Là encore, l'anglais ajoute quelque chose, un aveu. « C'est extraordinaire, mais c'est vrai. It »« is, it is La seule chose qui compte dans la guerre, en tout cas, c'est de révéler l'évolution esthétique. Les morts ne semblent avoir aucune importance, ni l'idéologie. Dans ses livres de la Deuxième Guerre mondiale, plein de sympathie, au moins jusqu'en 1941 pour Philippe Pétain, dont elle avait, lors d'un épisode infamant, traduit des discours en anglais, c'était le quotidien, la cuisine, qui servait de paravent à la réalité des, à la réalité des conflits. Et ici, c'est comme si pour Stein, le seul combat signifiant était celui du créateur, donc le sien, et celui de Picasso. Autre façon d'évacuer la guerre. Et à propos de Picasso, elle utilise plusieurs fois le mot « bataille » pour désigner ses travaux. Elle parle aussi de lutte pour parler de ses propres expérimentations littéraires, qui sont toujours posées comme la recherche difficile d'une solution, comme le combat pour trouver et faire émerger une forme nouvelle. De même, dit elle ici de Picasso que dans la lutte, il lui arrive de se vider complètement, dans un sens qui apparaît cette fois être tiré moins du côté de l'accouchement que celui de l'épuisement et qui le conduit à des périodes de reflux créatif suivies d'un renouvellement formel. Dans ce combat continu de Picasso avec la création, c'est Stein qui cette fois va être sa contemporaine, celle qui est à même de le comprendre. J'étais à cette époque la seule à comprendre Picasso, peut-être parce que j'exprimais la même chose en littérature, peut-être aussi parce que j'étais américaine, et comme je le répète encore, espagnol et américain ont une certaine compréhension qui est semblable. En posant de façon répétée une proximité essentielle et non vraiment expliquée entre les Espagnols et les Américains pris comme deux entités cohérentes, Stein ancre encore une fois le parallèle entre la révolution picturale opérée par Picasso et la révolution littéraire opérée par elle-même. Et si elle écrit sur Picasso, c'est donc pour revenir finalement à elle-même. Or, il y a un moment où Picasso s'était mis à écrire de la poésie. Il avait publié quelques textes en 1936 dans les cahiers d'art, et Stein avait reçu la chose avec beaucoup de mépris. Euh, elle évoque l'épisode littéraire de Picasso dans ce portrait de 1938, l'associant à une période vide où Picasso ne travaille pas. Les poèmes qu'il écrit, dit-elle, ne sont pas les siens. Il se met à écrire des poèmes, mais en vérité, ce n'était pas cela son écriture. Oui, je l'ai dit, la personnalité d'un peintre n'est pas du tout celle d'un écrivain. « Leurs manières d'expression ne sont pas les mêmes, elles n'ont rien de semblable. Tout ce qui pour l'un est objectif est subjectif pour l'autre. » Et vous voyez avec ce « no » final que l'anglais est là encore beaucoup plus direct que le français. « It is not no. Euh, » Stein pointe cependant aussi, dans son récit des combats de Picasso, un fait ou une évolution qui précède cette tentative pour elle nulle et non avenue de s'aventurer dans l'écriture. Ce qu'elle appelle la peinture, calligraphique de Picasso, qu'elle assimile à une façon d'écrire, mais d'écrire en dessinant, en peignant, donc sans se renier ni sortir du domaine propre de son génie. Manière de dessiner et de peindre qu'elle ramène encore une fois à son caractère espagnol, donc aussi sarrasin, euh, dans, dans ses propres termes, et qu'elle situe au moment de la seconde période rose. Peu de cubisme cependant pendant la seconde période rose, mais une écriture ayant un rapport sensible avec le caractère espagnol, où le caractère sarrasin même s'affirme. Et en anglais, « there was painting which was writing ». Elle fait équivaloir cette peinture-là et l'écriture. Il y avait de la peinture qui était de l'écriture. alors Ce qui pour elle représente le point culminant de cette période calligraphique de Picasso, c'est euh, le décor qu'il avait réalisé pour Mercure, un ballet composé par Eric Satie et chorégraphié par Léonide Massine, représenté pour la première fois en 1924. Il s'agit en fait d'un rideau d'environ 4 mètres sur 5 qui fait partie de la collection de, du musée Pompidou. Et il suffit à voir que par calligraphie, Stein n'entendait certainement pas l'insertion d'écriture dans le tableau, comme on peut en trouver dans d'autres tableaux de Picasso, par exemple pour faire référence euh, à Gertrude Stein avec hommage à Gertrude de 1909, ou bien la représentation de sa carte de visite dans le coin d'une nature morte. Ce qui a appelé cette qualification étrange de peinture calligraphique, qu'on ne retrouve pas à ma connaissance ailleurs dans la critique sur Picasso, ce sont peut-être ces lignes noires, plus ou moins épaisses et déliées, et qui permettent de faire surgir les personnages quasiment d'un seul trait, comme s'il s'agissait à chaque fois d'un seul mot ou d'une seule phrase. Stein précise, Picasso avait aussi fait une série de dessins, encore de la calligraphie pure. Les lignes étaient vraiment des lignes. Il y avait aussi des étoiles qui existaient, qui scintillaient. Elles étaient la vérité du cubisme, c'est-à-dire qu'elles vivaient sans aucune aide d'association ni d'émotion. Et alors même qu'on ne parle justement plus de cubisme à propos de ces œuvres de Picasso, c'est là, quand elles deviennent écriture, que Stein y voit la vérité du cubisme. Et ce qu'elle pose ici comme une forme de définition, c'est-à-dire l'existence de la chose sans association ni émotion, renvoie justement à ce qu'elle disait, on l'avait vu tout à l'heure, de sa propre passion pour l'exactitude. En calligraphiant, Picasso est juste, il est exact, aussi exact qu'elle. C'est bien qu'alors, Picasso égale Gertrude Stein et non l'inverse, et que pour elle, plutôt qu'une écriture cubiste, il y a un cubisme steinien, et c'est là qu'il est évidemment à son meilleur. Léo Stein, qui s'était brouillé avec sa sœur et s'était détourné de Picasso, rapporte dans ses mémoires une conversation qu'il aurait eue avec le peintre, croisé par hasard dans la rue au début des années 30. Ils en arrivent à parler de Gertrude Stein et de ce qu'elle écrit. Picasso demande Je ne lis pas l'anglais, qu'est-ce qu'elle écrit Et Léo Stein poursuit Avec une délectation certaine, je répondis qu'elle utilisait les mots de manière cubiste et le, que la plupart des gens n'y comprenaient rien. Picasso, c'est complètement idiot, avec des lignes et des couleurs on peut toujours créer des formes, mais si on utilise des mots sans se soucier de leur sens, ce ne sont plus des mots du tout. Qu'elle soit véridique ou inventées par Léo pour dévaloriser sa sœur, la réponse de Picasso ici est en fait double. Elle contient au premier chef une défense du cubisme, contre l'idée qu'il serait une association arbitraire et insignifiante de lignes et de couleurs. En second lieu, il y a ce qui se veut sur l'interprétation de ce qui serait une poésie cubiste, à savoir utiliser des mots sans se soucier de leur sens. Et la rapidité du raisonnement est en fait surprenante, suggérant d'autant plus lourdement que soit Léo, soit Picasso, soit les deux avaient envie à ce moment-là de ne pas aimer les textes de Gertrude. En fait, Léo met dans la bouche de Picasso, ce qui est devenu un poncif, terme d'ailleurs pictural. Or, jamais Stein n'utilise des mots sans se soucier de leur sens. Il n'y a pas chez elle d'arbitraire du signe, pas de lettrisme, et la grammaire y demeure. On pourrait donc renverser les choses et montrer que si on dit que Stein est cubiste parce qu'elle n'aurait aucun sens, alors c'est qu'on rabaisse le cubisme à ce qu'il n'est pas. En défendant la langue de Stein comme une grammaire, on défend du même coup le cubisme, comme autre chose qu'une excentricité iconoclaste. Mais en fait, le cubisme n'a pas tant besoin que cela qu'on le défende. Il ne reste plus grand monde à convaincre de sa pertinence. Au moment même de cette conversation entre Léo Stein et Picasso, l'acceptation du cubisme, sa can canonisation, était déjà quasiment une affaire entendue. Pour Gertrude Stein, en revanche, non. Et son œuvre reste sujette parfois à la moquerie, au persiflage, ou simplement à l'expression d'un doute candide. Alors, plutôt que de chercher des comparaisons de terme à terme entre des effets picturaux et des effets syntaxiques pour justifier de manière défensive le caractère surprenant de l'écriture stannienne, peut-être peut-on seulement s'autoriser du parallélisme qu'elle pose entre son génie, sa révolution, et le génie, la révolution de Picasso, pour dire qu'en tant que grands contemporains, ils essayèrent l'un et l'autre d'être de leur temps soit exactement, ponctuellement moderne. Je vous remercie.
0: Pardon. Merci beaucoup. Y a-t-il des, des questions dans la salle Moi, j'en ai peut-être une sur euh, la matérialité de l'écriture de Stein. Donc, il y avait ce, ce lien que tu as montré avec, euh, avec Alice qui reprenait ses textes, qui les traduisait, etc. Est-ce que, euh, et j'étais contente de voir l'écriture de Stein aussi, euh, notamment en français, est-ce qu'elle a eu, est-ce qu'elle-même, elle a cherché à avoir un aspect un peu plastique dans son, dans son écriture, enfin, d'un point de vue. Euh, euh, vraiment matériel parce que dans l'exposition on a quand même un certain nombre d'œuvres lettristes qui travaillent sur la, la forme euh, du mot et oui. des phrases alors pour
1: répondre très vite non euh, no. enfin je, je, je vois aucun exemple euh, euh, donc les, les, les manuscrits de stein sont conservés euh, à yale et c'est une collection gigantesque j'y ai passé deux mois Je j'ai pas, pas pu tout voir mais euh, je crois Bon, on s'habitue à son, à son écriture, euh, mais elle écrit vraiment au fil de la plume. Il n'y a pas du tout justement de recherche euh, euh, de calligraphie dans l'Uminure, euh, euh, ni même de jeu sur le support d'écriture lui-même, euh, à ma connaissance en tout cas. Et elle ne fait quasiment euh, jamais de deuxième jet. En fait, il y a toujours le premier jet manuscrit. Et euh, après, c'était à, à classe qui tapait à la machine il n'y avait quasiment jamais de retour. Enfin, c'était uniquement pour des éventuelles coquilles. Mais, euh, et, et, et par ailleurs, elle était graphomane, elle gardait tout. Dans les archives, il y a vraiment des, des, parfois trois vers qu'elle a griffonnés au dos d'une facture de gaz. Et tout ça a été, a été conservé et édité par la suite. Mais ça explique aussi la taille du corpus. C'est qu'elle n'avait jamais de regrets.
0: Il n'y a pas d'autres euh, questions Il vous reste à vous lancer ou relancer dans cette œuvre. Peut-être quand même C'est une question que nous, quand on a préparé l'exposition, on s'est beaucoup posée, qu'on vous a posée,
1: je crois aussi, par quoi commencer euh, Oui, donc quand ma grand-mère m'a posé la question, au moment où je commençais ma thèse, je lui avais dit de commencer par trois vies. Euh, et elle m'a dit après... Euh, alors, elle a d'abord dit euh, « j'ai commencé, je trouvais ça vraiment nul ». Et après, elle, elle s'est rendue compte, euh, malgré son grand âge, que ce n'était pas sympa de dire ça. Euh, et donc, elle s'était corrigée en disant euh, « Mais je crois que c'est la traduction qui n'est pas bonne. » Et je n'ai pas été regarder cette traduction. Donc, euh, donc je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, en anglais, moi, c'est un texte que je, trouve, euh, que je trouve très beau. La traduction en français, elle est chez l'imaginaire, à Gallimard. Euh, et euh, et c'est un texte, c'est est, trois nouvelles. Et je trouve que c'est assez intéressant, parce que, comme je le disais, euh, Stein, elle, elle vient vraiment, ça paraît difficile à croire, mais elle vient vraiment du roman réaliste. Et c'est ça, sa référence au départ. Enfin, euh, euh, C'était l'élève de William James, donc la, le frère de Henry James. Elle avait envoyé trois vies euh, à Henry James qui euh, lui avait répondu dans une lettre connue. Il disait, c'est euh, « euh, A fine new kind of realism. Euh, » Une jolie nouvelle façon de faire du réalisme. Et... Euh, et en même temps, on voit comment est-ce qu'à euh, partir de là, elle va s'en... Non pas tout à fait s'en détacher, mais elle, elle va se servir de, de l'idée du réalisme, du naturalisme, l'idée de toucher à la réalité des choses. Euh, ça va l'obliger à euh, rentrer vraiment dans la, à l'intérieur de la langue, dans la syntaxe, euh, à, à, à opérer une révolution grammaticale, en fait. Et euh, voilà, moi j'aime beaucoup ce texte-là. Euh, on, on lit beaucoup aussi hein, le, son livre qui est le plus connu, ça reste l'autobiographie d'alistoclase, qui est très drôle, très enlevé euh, et très, très plaisant à lire, parce qu'on y croise justement plein d'artistes qu'on connaît. Euh, alors, les, les, les steiniens euh, disent souvent, justement, ce pas un vrai texte de Stein, c'est un texte qu'elle a fait euh, euh, quasiment pour se prostituer au succès. Euh. Et moi, je ne crois pas en fait. Je pense que c'est un texte qui est, qui est différent, mais qu'elle a pris beaucoup de plaisir à le faire. Euh, et qu'on y trouve aussi sa singularité, son, son ton très particulier, toujours très assertif, très, très sûr d'elle. Voilà.
0: Est-ce qu'elle a eu euh, conscience à un moment de, sa, de la postérité euh, euh, Est-ce qu'elle a eu connaissance des travaux de Geising ou, de, ou, ou des lettristes
1: Alors je pense que là, ils se sont... Croisée, il me semble. Elle est morte en, elle est morte en 46, euh, donc je, je pense pas. Euh, elle était consciente, euh, disons, d'entrer dans la, le canon américain parce que euh, c'était de, de son initiative. Dès son vivant, en fait, elle a, elle a organisé la, le don de ses manuscrits à Yale pour qu'ils soient conservés. Euh, donc je pense qu'elle elle souhaitait euh, qu continuer à être lue et elle était persuadée de l'être. Euh, mais finalement, c'est quelqu'un, c'est une autrice euh, qui, je pense, ne s'est pas rêvée de, de disciples, et elle, elle n'en a pas eu en fait. Il euh, y, euh, y a des, des jeux d'influence, euh, mais en fait, essayer de faire du Gertrude Stein, ça ne peut donner que du pastiche. Et, euh, et elle, donc, je crois qu'elle vraiment, elle fait partie de ces, ces auteurs qui ne font que des apax, enfin qui ne, voilà, un peu comme Thomas Bernhardt euh, euh, on, on peut la on ne peut pas vraiment l'émuler. Sinon, on tombe dans, dans l'imitation qui, euh, qui devient pastiche. Enfin, je réponds un peu de biais à votre question. Mais... Merci.
0: Bonsoir, merci. Euh, est-ce qu'on sait à quel âge elle a commencé à écrire Est-ce qu'elle a commencé jeune euh, par des poèmes, par des pe petits morceaux Ou est-ce que c'est venu plus tardivement
1: euh, alors, il me semble qu'elle le. Je ne suis pas sûre de moi. Euh, elle doit le raconter elle-même, dans l'autobiographie euh, Bon, elle, elle a fait. Euh, quand, quand elle était à l'université, euh, donc d'abord pour. Euh, euh, elle étudiait notamment la, la psychologie, mais elle faisait des exercices elle avait des cours d'écriture créative à la fac. Euh, et c'est des choses qui ont été conservées. Et à ma connaissance, c'est les premiers textes d'elle qu'on a. Euh, après, je ne sais pas s'il y a eu des tentatives d'adolescente. Euh, je pense que ce qu'elle a gardé, c'est uniquement ce qu'elle a fait à, en France. Donc, euh, les éventuels premiers jets de choses qu'elle aurait faites aux États-Unis, euh, dans son adolescence, euh, on n'y a plus accès.
0: C'était une, une vocation ou c'était plutôt une volonté d'être écrivain Pour se comparer à d'autres artistes.
1: Je pense, alors, Stein, elle se compare très peu, elle est très sûre d'être supérieure à tout le monde. Euh, mais de fait, elle a d'abord voulu euh, 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 faire de la psychologie. C'était vraiment ça qui l'intéressait, ce qui l'a marqué pendant ses années d'étudiante. Et donc, elle avait commencé euh, euh, des études de médecine avec <coughs> le but de, spé de se spécialiser là-dedans. Et puis, elle a fait une dépression, euh, voilà, elle a laissé tomber. Et euh, elle s'est retrouvée à Paris avec son frère qui voulait être peintre. J'ai l'impression, je pourrais pas être trop ferme sur ce sujet, mais que c'est un peu arrivé, euh, sans qu'elle le prévoit dans ces années, arrivant à Paris, euh, se retrouvant entourée de, d'expatriés qui avaient tout, tous des vies un peu euh, de bohème, euh, avec son frère aîné aussi, Michael, qui était en, déjà en train de collectionner de l'art, etc., euh, qu'elle se l'est autorisée de, de plus en plus. Merci ses premières publications c'est des articles scientifiques de psychologie oui bonsoir euh, moi je voulais vous demander si euh, vous avez euh, dans vos lectures euh, euh, des influences d'autres poètes quels étaient les poètes euh, les poètes les poétesses qu'elle qu'elle aimait ou, ou qu'est-ce qu'elle disait des, des poètes par exemple du 19e siècle bah justement, ça c'est un, un, un truc assez connu sur Stein c'est qu'elle parle très peu de littérature. Et euh, à ses débuts, alors il y a, y a euh, ouais, quelques petites. Dans, dans les manuscrits, enfin dans les brouillons, dans les cahiers pour le, la fabrication des Américains, parfois elle prend des notes, euh, elle prend note quelques passages. Alors ça va être. J'ai en tête un passage où c'est de la littérature britannique, euh, les livres de caractère du XVIIe siècle. Il euh, y a Henry James qui est quand même. Euh, qui était le, le grand maître de la littérature américaine à l'époque où elle était adolescente. Euh, et après, elle a été amie avec des poètes, euh, avec Guillaume Apollinaire notamment, euh, mais je suis, je, avec Georges Dugnay aussi, les surréalistes, euh, mais elle ne les commande jamais. Et, euh, et je ne crois pas qu'il y ait de jeu d'influence directe, ne serait-ce que parce qu'elle elle se vantait de ne jamais lire en français à part la presse. Donc, alors, j'imagine qu'elle les a lus quand même, mais euh, euh, elle s'est toujours vraiment gardée de les, de les commenter. Et, euh, et après, elle, ce qu'elle adorait, c'était vraiment, les, ce qu'elle lisait tout le temps, c'était les romans policiers.
0: D'accord. Euh, bah merci. Et je voulais vous demander... Euh, euh
1: sa bibliothèque, euh, parce que peut-être qu'elle nous renseignerait euh, concernant ses euh, ben, lectures de, de poètes qu'elle ne veut pas euh, peut-être mettre en avant. Parce oui, que... j'avais regardé l'inventaire, je ne l'ai plus en tête, euh, parce que donc, tout ça a été, a été conservé. Euh, je n'ai pas de souvenir dans l'inventaire d'autre chose que des, des classiques, en fait, euh, mais euh, ça, ça se vérifie. Pour le coup, je ne suis et, pas sûre et... de moi. C'est consultable sur le, ah. euh, à Yel enfin, euh, Alors, le, Une partie des collections de Yale est, est digitalisée, mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Euh, mais vous pouvez, si la question vous taraude, vous pouvez m'écrire et je retrouverai le PDF.
0: Ok, d'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, S'il n'y a plus de, de questions, merci encore euh, Chloé Thomas. Et, euh, et on peut se retrouver, pour tous ceux et celles qui le souhaitent, le 20 novembre, euh, cette fois-ci, autour de John Cage, donc pour une dimension, euh, euh, l'héritage musical, et pas seulement, puisqu'autour de John Cage, euh, comme on le sait, c'est de nombreux artistes qui ont, qui ont gravité à New York dans les années 60. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci.